0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Was ist, wenn wir in den Vereinigten Staaten gar keine Rezession bekommen und eine merkliche Abkühlung des Arbeitsmarktes nicht stattfinden wird? Der Arbeitsmarkt kann auch dadurch korrigieren, dass es weniger offene Stellen gibt. So das Fazit von Goldman Sachs. Und dazu gab es heute Morgen auch Kommentare der neuen Notenbankchefin von Boston. Aber nicht nur das sorgt für Rückenwind an der Wall Street. Die Ergebnisse sind überwiegend erfreulich. Applied Materials, Palo Alto Networks. JD.com, Gap, Ross Stores, Footlocker, die Liste ist lang. Allesamt können die Erwartungen des Marktes übertreffen. Eins am Rande bemerkt, nächste Woche ist Thanksgiving in den USA, Feiertag am Donnerstag. Und historisch betrachtet geht es in der Handelswoche eigentlich meistens bergauf. So, die Bullen sitzen mal wieder im Lenkrad, Lenkradgeist. Und wenn man sich die Nachrichtenlage mal anschaut, dann sind die Chancen auch ganz gut, dass in der kommenden Woche der Auftrieb anhalten wird. Wir haben am Donnerstag nächster Woche Thanksgiving, Feiertag. Am Freitag nur ein halber Handelstag. Und historisch betrachtet geht es in der Thanksgiving-Woche meistens bergauf. Aber das ist natürlich nicht der treibende Faktor. Schauen wir uns mal die vielen unterschiedlichen und ich finde überwiegend positiven Nachrichten an. Das Ganze beginnt mit einer Studie, die gestern Abend veröffentlicht wurde von Goldman Sachs. Die Vereinigten Staaten könnten einer Rezession knapp entkommen sozusagen, also keine Rezession im kommenden Jahr, unter anderem auch deshalb, weil wir keinen deutlichen Anstieg der Arbeitslosenrate sehen könnten. In anderen Worten, der Arbeitsmarkt wird vor allem dadurch abkühlen, dass die Anzahl der offenen Stellen sinkt. Also doch kein besonders starker Anstieg der Arbeitslosigkeit, das sagt Goldman Sachs. Und heute Morgen meldet sich soeben die neue Chefin der Notenbank von Boston zu Wort. Und sie betont ebenfalls, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession zwar gestiegen sei, aber ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosenrate sei nicht unbedingt notwendig, um Inflation einzufangen. Und damit betont sie eigentlich das Gleiche wie Goldman Sachs. Haltet euch das mal vor Augen. Was ist denn, wenn wir ein Szenario bekommen, in dem wir keine Rezession kriegen und die Inflation läuft trotzdem zurück? Wenn man sich das Geldmengenwachstum anschaut, wie stark das eingebrochen ist, wenn man sich die Normal Normalisierung der Lieferketten anschaut, dann ist das durchaus nicht unbedingt so unrealistisch wie der ein oder andere denken mag. Und am Rande bemerkt, der Ölpreis bei uns in den Vereinigten Staaten ist allein in dieser Woche um über 8% gesunken. Morgan Stanley glaubt, dass die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen bis Jahresende 2022, nicht nächsten Jahres, auf 3,25% sinken werden. Wir sind aktuell bei etwa 3,7, 3,8% Prozent um den Dreh. Das heißt, langlaufende Renditen tauchen weiter ab, Punkt 1. Punkt 2, es sind vor allen Dingen die Nebenwerte und die Wachstumswerte, die von dieser Tendenz profitieren. Und Punkt 3, das ist jetzt quasi der Blick ins nächste Jahr, die chinesischen Hightech-Werte, die gerade Ergebnisse melden, zeigen, dass die Einsparungsmaßnahmen, die Kosteneinsparungen dort, schneller eingeleitet wurden als in den Vereinigten Staaten. Und dementsprechend meldet zum Beispiel auch JD.com heute Morgen einen Ertrag pro Aktie solide über den Erwartungen des Marktes und das, obwohl der Umsatz quasi nur im Rahmen der Schätzungen liegt. Der Umsatz nur im Rahmen, aber die Ergebnisse deutlich höher, weil man aggressiv Einsparungen vorangetrieben hat. Das gleiche Szenario haben wir gestern bei Alibaba gesehen. Übertragen wir das mal auf amerikanische Werte und auf die Tech-Industrie. Wir haben hier seit einigen Wochen auch zunehmend Einsparungen. Amazon hat gestern noch betont, mal abgesehen von den 10.000 Stellen, die abgebaut werden, plant man den Stellenabbau im kommenden Jahr weiter fortzusetzen. Google, laut Medienberichten, hat ein neues Mitarbeitereinstufungssystem etabliert, um weniger leistungsstarkes Personal leichter zu identifizieren. Und äh, der Insider, seine Publikation, berichtet, dass auch hier bis zu 10.000 Stellen gestrichen werden könnten. Das klingt zwar alles sehr makaber. Aber die Tech-Industrie hat in den letzten zwei Jahren so viele neue Stellen geschaffen, dass hier adjustiert werden muss. Obwohl Meta-Plattforms 11.000 Stellen streicht, hat man in 24 Monaten 40.000 Stellen aufgebaut. Das wird also adjustiert. Und es klingt makaber, aber je schneller Personal abgebaut und Kosten eingespart werden können, umso schneller spiegelt sich das natürlich in den Ergebnissen wieder, in den USA wahrscheinlich im ersten und im zweiten Quartal bei den Tech-Werten, um dann wieder auf Wachstumskurs zu gehen und auch wieder neue Stellen zu schaffen. Das heißt, dieser, der, die Phase der Bereinigung findet wesentlich schneller statt, als beispielsweise in Europa mit Arbeitsmärkten, die wesentlich inflexibler sind und natürlich die Arbeitnehmer wesentlich mehr schützen unterschiedliche Systeme. Wir haben also auch hier deutlich vorangetriebene Einsparungen und ich glaube, die große Debatte wird tatsächlich sein, was macht denn jetzt der Arbeitsmarkt? Hat Goldman Sachs wirklich recht? Und wir sehen nur eine Korrektur durch eine, einen Rückgang der verfügbaren Stellen anstatt durch tatsächliche Entlassungen. Das wird sich noch zeigen. Die Bank of America glaubt, dass wir ab Januar jeden Monat fast bis ins Jahresende hinein rückläufige Arbeitsmarktdaten haben, werden also einen Abbau von Personal. Man rech rechnet hier mit monatlich über 170.000 weniger Stellen, so die Bank of America. Es ist also aktuell sicherlich eine Glaubensfrage, für die Wall Street aber natürlich ganz essentiell. Und schaffen wir das tatsächlich? Denn so viele Indikatoren bei uns, die Zinskurven damit angefangen, signalisieren, dass eine Rezession eigentlich so sicher wie ist, wie das Arm in der Kirche. Wird also sehr, sehr spannend sein, und ich bereite mich gerade auf einen Talk vor mit Morgan Stanley. Und äh, ein Punkt ist hier, äh, glaube ich, schon ganz interessant, wie die Inflationserwartungen auch auseinandergehen. Äh, die Inflationsschätzungen Morgan Stanley, Goldman Sachs sind weitaus niedriger als das, was äh, der Markt als Konsensus, als durchschnittliche Erwartungen hat. Es gibt also einige große Häuser, die damit rechnen, dass wir wesentlich schneller zurücklaufen bei der Inflation. So, damit also zu genug damit. Ich komme mal rüber zu den ganzen Earnings, weil das ist die nächste positive Komponente. Wir haben Applied Materials. Applied Materials, muss man sagen, ist insofern wirklich jetzt kein großes Wunder. Das Management hatte am 12. Oktober eine Ertrags- und Wachstumswarnung ausgesprochen. Warum? weil die USA die neuen Verkaufsrestriktionen für Technologie nach China gemeldet haben. Die Schätzungen wurden also dementsprechend reduziert und dementsprechend werden jetzt die Schätzungen von Applied Materials übertroffen. Jetzt kann man sagen, okay, das Management war zu konservativ, die Folgen sind nicht so stark spürbar, wie man erwartet hatte oder man kann sagen, man hat die Earnings gut gemanagt, jetzt wird die Aktie gefeiert weil im Vorfeld im Prinzip die Erwartungen nach unten geredet wurden vom Management. Was aber sicherlich auch erfreulich ist, ist die Tatsache, dass die Gewinnschätzungen für das jetzt laufende Quartal nach oben revidiert werden. Die Aktie also kann profitieren. Ein Unternehmen, das kontinuierlich liefert und ihr wisst schon, wen ich jetzt ansprechen werde, Palo Alto Networks. Fantastische Zahlen, super Aussichten und eine Übernahme in cash bezahlt. Was will man mehr? Für 195 Millionen Dollar in Cash kauft man Cider, die Ergebnisse im abgelaufenen Quartal und die Buchungen beides höher als erwartet und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auch 10% auf der Ertragsseite höher als erwartet. Alles bestens und die Aktie reflektiert es heute morgen auch dementsprechend mit einem Kursanstieg. Wechseln wir in den Einzelhandelsbereich. Wir haben hier Zwei Szenarien, besser als befürchtet, hätte schlimmer kommen können. Deshalb gestern zum Beispiel eine Macy's und eine Kohl's auf der Gewinnerseite, obwohl die Ergebnisse sehr gemischt ausgefallen sind. Und bei Gap muss man auch sagen, Todbesagte leben länger. Der Umsatz, die Margen, die Ertragsziele, alles über den Erwartungen des Marktes. Ross Stores, das, genau das gleiche Bild, Ertragsziele geschlagen. Und das vierte Quartal ist gut angelaufen, so das dortige management wir haben Footlucker heute Morgen, auch mit Zahlen, die ganz gut sind. Und die Aussichten für das jetzt angelaufene Quartal sehen auch ganz gut aus. Also der Einzelhandel wird heute mit unter den Gewinnern sein. Wir haben nächste Woche noch einige sehr spannende Ergebnisse. Wir haben am Dienstag, äh, Entschuldigung, am Montag Dell und Zoom. Am Dienstag Analog Devices, Autodesk, Baidu, die chinesische Komponente, HP, auch spannend natürlich. PC-Markt und Nordstrom. Dann haben wir am Mittwoch noch die Ergebnisse von Deere und die einzigen spannenden Wirtschaftsdaten. Nächste Woche ist der Mittwoch, die November-Flash-PMIs, der Einkaufsmanager-Index quasi für die EU und für die Vereinigten Staaten. Und dann, wie gesagt, ist am Donnerstag der Handel geschlossen aufgrund des äh, Feiertags. Äh, bleiben wir noch mal ganz kurz in China. Auch das faszinierend zu sehen, wir haben äh, in China die erste Region gehabt, bei der die Liquidität sich verbessert hat. China Credit sozusagen hat Rückenwind seit geraumer Zeit. Und die chinesischen Tech-Werte haben sich in den letzten Wochen äh, substanziell erholt von den Tiefs. sind natürlich immer noch sehr weit unter den alten Hochs, aber wir haben eine massive Rallye hier gesehen in den letzten Wochen. Heute Morgen berichtet Reuters, dass, dass äh, China die Covid-Regeln weiter lockert. Das betrifft unter anderem auch äh, große Events, Veranstaltungen und Konzerte. Man lockert das, obwohl die Anzahl der Neuinfektionen in China aktuell eher am Steigen ist. Das bleibt immer noch so ein bisschen die Wackelpartie. Aber am Großen und Ganzen haben wir mehr Stimulus in China, einen Versuch, den Immobilienmarkt zu stabilisieren und steigende Liquidität. Und die Liquidität, das Umfeld wird sich in den USA im nächsten Jahr hier auch verbessern, wenn man sich das Geldmengenwachstum bei uns mal anschaut. Also China hat hier auch weiterhin Rückenwind. Und was heute Morgen um etwa 4 Uhr meiner Zeit, ne? wer steht um 4 Uhr auf? Hallo! Naja, 4 und nicht, 4.30 Uhr, 5 Uhr bin ich dann auch wieder am Ball. Ne? Ähm, wir haben Meldungen heute Morgen von Reuters, äh, dass ähm, Russland äh, wohl gesagt haben soll, Russian officials, heißt es offiziell, haben signalisiert, dass sie Interesse haben auf höchster Regierungsebene mit den Vereinigten Staaten über strategische Stabilität zu sprechen. Sollten die Vereinigten Staaten denn Interesse haben? Das muss, weiß Gott, nicht viel bedeuten, was die Ukraine betrifft. Wenn man sich die jüngsten Raketenangriffe anschaut, dann sieht es eher danach aus, als hat Russland kein Interesse, über Frieden zu sprechen. Aber nichtsdestotrotz hat diese Headline, diese Schlagzeile auch dafür gesorgt, dass der Markt ein bisschen mehr Rückenwind bekommen hat. Wir haben einige Auf- und Abstufungen, eine ganz Interessante Abstufung, aber obwohl das niemand überraschen wird, Coinbase, die Aktie ist kaum verändert. Die Aktie wird von der Bank of America auf neutral abgestuft. Natürlich ein bisschen spät, muss man sagen. Ne? Also äh, die Trefferquote des Analysten ist hier nicht die höchste. Das Kursziel sinkt von 77 auf 50 Dollar. Ne, viel Gegenwind. Really? Viel Gegenwind? Okay. <lacht> ja, okay, gut. Äh, und ähm, die Contagion, also in anderen die Ansteckungsgefahr durch den Kollaps von FTX schwer abzuschätzen. Really? Okay, well. Ich bin so froh, dass sie es mir jetzt endlich gesagt haben. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, aber nichtsdestotrotz. Bank of America ist jetzt keine Nuckelbude. Ne, Ist nicht die Sparkasse schlüchtern. Sorry, also es ist natürlich auch keine Nuckelbude. Ne. Ähm, dominierendes Geldhaus in Schlüchtern. das darf man nicht unterschätzen. Ähm, Coinbase jedenfalls äh, könnte hier ein bisschen Gegenwind bekommen. Äh, wir haben ansonsten Kommentare zu äh, Warner, äh, zu ähm, äh, Walgreens Boots, Dauwert. die Aktie ist heute morgen im Plus äh, JP Morgan auch keine Nuckelbude ja äh, Stuft die Aktie auf Kaufen auf mit einem Kursziel von 42 Dollar und look guys, wenn so ein Gorilla spricht, ist ja wurscht, was der ein oder andere von Analysten Kommentaren denken mag, ihr kennt meine Meinung dazu, für mich sind diese Kommentare immer wichtig, nicht die Kursziele, das ist für mich irrelevant. Mir ist auch egal, ob die sagen buy oder sell oder what, was auch immer, aber das Eingemachte interessiert mich, warum denken die das? Und äh, ich kann mir dadurch meine eigene Meinung bilden, das ist für mich das Entscheidende und ich bin äh, sehr begeistert, dass... Äh, ich in der, äh, am 28. Äh, einen, äh, einen Kollegen quasi von Morgan Stanley hier dabei haben werde, äh, der das ganze Thema Geldpolitik, Inflation, Wachstum und äh, Gewinnerwartungen der Wall Street bei den Unternehmen mal näher beleuchten wird. Und jetzt mit den Kommentaren von Goldman wird die Diskussion sicherlich umso spannender. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Heute ist Freitag. Bedeutet heute Abend keine Closing Bell. Und wir sehen uns sozusagen am Montag wieder. Ich wünsche euch ein spitzen Wochenende. Bis dann, gutes Gelingen und ciao. So, Moment, Moment, Guys. Jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash mehraktien ein Vorzugsangebot reserviert. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. Oui.